0: I ponownie w kolejnym odcinku nowojorskiej prognozy pogody. Dzisiejszy odcinek będzie zupełnie... no dobra, nie zupełnie, trochę inny niż te pozostałe. W dzisiejszym odcinku opuszczam swoje domowe, ja to lubię nazywać studio kreatywności i przenoszę się do wygodnego fotela w moim salonie. Tak, mam swoje własne studio i nie jest to nic specjalnego, jest to zwykły pokój, ale jest to taka moja osobista przestrzeń, w której pozwalam sobie na rozwój. Nieważne czy filmowy, czy fotograficzny, czy muzyczny, czy plastyczno-manualny, ale ważne, że jest to rozwój. No więc zabrałam Was do tego salonu, w którym już rozsiadłam się wygodnie i nie będzie dzisiaj dawki nowości z oceanu, ponieważ będę z Wami całkowicie szczera, nie miałam po prostu na to czasu, żeby się odpowiednio do tego przygotować. Cały ten tydzień był poświęcony na delikatne domowe porządki, przemeblowania, aby odpowiednio przystosować nasze mieszkanie, wprowadzić w nim niezbędne zabezpieczenia itd. A dlaczego? No cóż, pochwalę się już. Ja i moja kochana żona już od dłuższego czasu rozmawiałyśmy o powiększeniu naszej rodziny. I po kilku miesiącach dyskusji na ten temat zdecydowałyśmy się na adopcję. I w piątek podpisałyśmy w końcu papiery adopcyjne, więc zgodnie już z papierologią jesteśmy świeżo upieczonymi rodzicami, półtorarocznej kotki Roni, która od roku szukała domu. Ja wiem, niektórzy pewnie się spodziewali newsów na temat adopcji dziecka, natomiast na dzieci jeszcze nie przyszedł czas. A w ogóle to śmiesznie się złożyło, jeśli chodzi o Roni i nawet śmiejemy się z żoną, że to przeznaczenie, ponieważ tydzień temu w sobotę dostałyśmy wiadomość od naszych landlordów, właścicieli mieszkania, że jeżeli chcemy, to możemy mieć zwierzaka. Wcześniej umowa nam na to po prostu nie pozwalała. No i 10 minut po tym, jak dostałyśmy tę wiadomość, to akurat zobaczyłam nowo wstawiony post na Instagramie odnośnie właśnie Roni, która od roku jest w domu zastępczym i szuka takiego, oni to nazwali forever home, czyli takiego domu na stałe. Pokazałam Joanne ten post, na co co ona w ciemno od razu powiedziała, tak, to ona, adoptujemy ją. I zresztą wcale jej się nie dziwię, bo Roni w ogóle z charakteru bardzo przypomina moją żonę. Roni jest bardzo skromnym, nieśmiałym kotem, jest bardzo grzeczna i w ogóle, więc Joanne od razu poczuła jakiś taki vibe z tym kotem. I w ogóle wcale się nie dziwię tej miłości od pierwszego wejrzenia, ale w ogóle to Wam coś powiem. Mojej żonie trochę, no żeby już nie bluźnić, to powiem odjechało jej na punkcie tego kota. Słuchajcie, kupowałyśmy akcesoria dla Roni. Wiecie, kuwetę, spanko, kocyki, zabawki i takie tam. No i zapytałam Joanne, czy... Czy powinnyśmy kupić jej obroże? Roni nie będzie wychodzącym kotem, ale i tak wzięłyśmy, nie wiem, po prostu zastanawiałyśmy się, czy kupić jej obroże. Na co moja żona mówi? O tak, tak, to, to ja jej kupię przywieszkę od Tiffany'ego. ja byłam. Ja byłam pewna, że ja nie do końca zrozumiałam, to co ona mówi. I pytam ją w sensie prawdziwą biżuterię. No tak. Od Tiffany'ego. Tak. Dla kota? I wiecie, i w ogóle ona się zdenerwowała na mnie, żona, i mówi, no czego ja w ogóle nie nie rozumiem. No więc, nie wiem. wiem. Moim zdaniem to może kapkę troszkę za bardzo, ale w każdym razie to będzie najbardziej rozpieszczony kot na świecie. Um, aktualnie czekamy na Roni, ponieważ y, ma do nas trafić w piątek i Alyssa, ta kobieta, która opiekuje się aktualnie Roni w domu zastępczym, chce zrobić taką ostatnią kontrolę, y, kontrolną wizytę u weterynarza i zadbać o jakieś tam ostateczne szczepienia, odrobaczanie i tak dalej, żebyśmy my już nie musiały o nic się martwić, przynajmniej na start. Przez pierwsze dni roni będzie u nas w sypialni, żeby ułatwić jej adaptowanie się do nowego otoczenia. W ogóle z tego, co opowiadała Alisa, to roni generalnie nie ma ma, inaczej ma problem z socjalizowaniem się z drugim człowiekiem. Zresztą zupełnie tak jak moja żona. (grym) Ona została zabrana z kociej kolonii na brąksie, jak była mała żeby bo ja mówię o ronie, nie o mojej żonie. No ale zamierzamy uzbroić się w cierpliwość i czekać spokojnie, jak nas ten szkrab kochany sam zaakceptuje, tak? No ale przejdźmy do tematu naszego odcinka, czyli najdziwniejsze historie i sytuacje, jakie przydarzyły mi się w Nowym Jorku, a przynajmniej do tej pory. Z poprzednich moich odcinków wiecie już, Nowy Jork to dziwne miasto i wiele dziwnych rzeczy się widzi i wiele dziwnych rzeczy może się przydarzyć. Natomiast w pewnym momencie niektóre rzeczy stają się już dla Ciebie standardem, więc już nie przestają być dziwne. Zacznę jednak chronologicznie, więc cofnijmy się do moich początków z Nowego Jorku. Historia o mojej nocnej eskapadzie do gejowskiego klubu, która zakończyła się złamanym palcem i skręconą kostką już znacie. Ale nie wiecie, co było dalej jaka była moja kolejna przygoda podczas poszukiwań prawdziwej miłości. No więc jak już dość dosadnie wszechświat zakomunikował mi, że powinnam zostać w domu, to zdecydowałam się na założenie konta na aplikacji randkowej. Aplikacja nazywa się Hair, czyli po angielsku jej, ona, whatever. Mniejsza, apka, apka randkowa dla lesbijek generalnie. Tam zresztą poznałam swoją żonę. Ale zanim ją poznałam, to poznałam, a raczej rozmawiałam też z. No, z kilkoma innymi dziewczynami, ale wśród tych dziewczyn była taka jedna specyficzna dziewczyna. Miała na imię Elena, a przynajmniej takie imię podała w tej aplikacji. Jakieś 28 lat, bla, 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 bla. bla ze zdjęć wydawało się, że piękna, po prostu piękna. Rozmawiałyśmy, no i było super. No i nagle. Wiecie, po kilku tam jakichś rozmowach, chyba tam po drugim dniu czy coś, dostałam od niej taką ciekawą propozycję. Elena powiedziała, że chciałaby, chciałaby mi zaproponować pewien układ. Zapytałam, jaki. Jak się okazało, powiedziała, że chce być, <ścoughs> być moją sugar mommy. I chce, wiecie, chce się ze mną spotykać, rozmawiać, przytulać. Generalnie wszystko to, co robi się w związku. A w zamian za to ona będzie mi płacić 2000 dolarów tygodniowo. Wiecie, coś już śmierdzi, co nie? Ale mówię, dobra, no... Są tutaj takie osoby w Nowym Jorku. Co prawda może, wiecie, znacznie częściej się to zdarza tutaj niż w Polsce, nie? Ale ja mówię, dobra, są takie osoby. No ale wiecie, mówię jej, że to trochę dla mnie dziwne i że że ja w ogóle uważam, że ona jest bardzo fajną kobietą i tak dalej, że fajnie mi się z nią rozmawia i że ona wcale nie musi mi płacić za to, że ja będę sobie z nią spędzać czas. No ale ona nalega i nalega, więc wiecie, robi się to coraz coraz dziwniej. No i wiecie, ze zwykłej ciekawości powiedziałam, że dobra, o, jak już tak bardzo nalegasz, no to why not, okej. Wiecie, ja tam mogę się spotykać z Sugarmami, ja nie nie mam z tym problemów. No i jak już jej powiedziałam, okej, że spoko, to w tym momencie Lala zrzuca na mnie bombę, gówno wali w wiatrak, a panienka wyjeżdża z tekstem, ale najpierw, ale najpierw musisz mi udowodnić swoją lojalność i przesłać mi 100 dolarów. Słuchajcie, myślałam, że się posikam, ja to, jak to przeczytałam. Powiedziałam jej. Mm. <laughs> powiedziałem oczywiście, że nie ma takiej opcji, że nie wyślę jej <laughs> żadnych pieniędzy, żeby udowodnić swoją lojalność, czy w ogóle. To jest beka na maksa. Powiedziałam, <laughs> powiedziałam jej, że nie zamierzam przesłać jej w ciemno 100 dolarów. Kogoś, kogo nie znam. <laughs> A ona słuchajcie. Powiedziała, że jak kwota to problem, to że może być 50. O oh my No Uwielbiam wspominać te historie naprawdę. A tak, a tak a propos kamerów, o których już nieraz wspominałam. W Stanach jest ich pełno. Jak widzicie. Jak słyszycie raczej, jak słyszycie, potrafią być bardzo kreatywni. Dlatego po prostu uważajcie. Ja powiem wam, że w Polsce chyba nie ma aż tylu oszustów, a przynajmniej wiecie, nie mają takiego tupetu, jak ci tutaj. Tu jest ich mnóstwo i trzeba być po prostu na to bardzo wyczulonym. No to. (grym) Okej, dobra, kolejna historia z którą chcę się z wami podzielić, to sytuacja, która przytrafiła mi się w jednej z restauracji. Swego czasu byłam związana z polską restauracją na Manhattanie. Nazwy i imion nie będę wspominać, bo uważam, że nie są potrzebne i ze zwykłego szacunku sobie odpuszczę. No i w tej oto restauracji pracował taki pewien dishwasher, nazwijmy go Miguel. Miguel miał miał problem z alkoholem i często pił podczas swojej zmiany, przez co robił się dość agresywny. I któregoś razu Miguel, oczywiście już pod wpływem konkretnej ilości alkoholu, zdenerwował się de facto o byle gówno. Chyba, Chyba to chodziło o jakąś miskę, która była nie w tym miejscu, co powinna naprawdę pierdoła. No i zaczął być bardzo agresywny i wrzeszczeć i wygrażać wszystkim e, wszystkim kelnerkom i dziewczynom tam pracującym. E, w ogóle jedna z dziewczyn, która tam pracowała powiedziała mi, że on to robił dość często i że one raczej bały się z nim pracować, a zwłaszcza jak on się zaczął, e, zaczynał zachowywać tak agresywnie, to one po prostu schodziły mu z drogi, unikały go, bo się po prostu no, go bały. No i jak on tak wygrażał wszystkim, no to ja próbowałam załagodzić sytuację i go jakoś uspokoić. I ja wiem, ci co mnie znają, to pewnie sobie teraz pomyślą, mhm, ta, załagodzić sytuację, ta? Ale mówię poważnie, próbowałam, naprawdę próbowałam to zrobić, spokojnie do niego mówić, żeby się uspokoił, że przepraszam, że to coś tam, moja wina czy coś, nie? Ale on się tylko tak nakręcał. No i mówię, próbowałam go... <śmiech> Próbowałam załagodzić tę sytuację, przynajmniej na początku, bo facet pocz- potem zaczął się do mnie rzucać i zacząć, zaczął mnie popychać. Generalnie cała restauracja to słyszała i widziała. A, a tak w ogóle wspomnę, że Miguel był latynosem, chyba z Meksyku, a średni, średni wzrost mężczyzn tam to jakieś 1,60 m. Wiecie, jak ja zobaczyłam, jak skakał przede mną knypek i coś tam sobie wrzeszczał, no to wiecie, co sobie mogłam pomyśleć. Nie no wiecie, na początku mnie to bawiło, ale jak zaczął mnie popychać ten kurdupel, to po prostu mnie w pewnym momencie wpienił, więc powiedziałam mu, że jeszcze raz mnie dotkniesz. Na co no, no to co? So what are gonna do? Eh? <grych> no i wiecie, popchnął mnie jeszcze raz. No i wiecie, chyba się facet nie spodziewał, że w końcu jakaś laska się wkurzy na niego i my obije tę spijaczoną gębę. No i tak to, to właśnie zrobiłam, aż się, się facet przewrócił. Słuchajcie, on poszedł do szatni i zadzwonił do menadżerki. A ta go zwolniła. A to jeszcze mówił, że... O, ja nie wiem, co on tam wymyślał, bo ja nie słyszałam tej rozmowy, ale ponoć coś tam coś tam mówił o mnie i tak dalej, że ja coś tam, ja coś nie potrafię, bla, bla, bla. No summarum w ogóle został wyrzucony z pracy. To był w ogóle ostatni raz, kiedy, kiedy ja go widziałam, natomiast ktoś mi mówił później, kto jego spotkał, no że facet miał konkretne lajpo pod okiem, jednym i drugim zresztą. Cała ta sytuacja zakończyła się w sumie dość zabawnie, bo gości restauracji, którzy to w ogóle widzieli, zaczęli bić brawo, a kelnerka, kelnerki mi w ogóle powiedziały, że zrobiłam coś, co one od dawna chciały zrobić, tylko każda z nich się bała. No ale w ogóle, taki komentarz z mojej strony, to co ja zrobiłam było zajebiście nieodpowiedzialne z mojej strony. Bo tak jak na samym początku, wiecie, ja byłam na samym początku mojego pobytu tutaj i chyba jakby teraz mnie spotkała taka sytuacja to tak mi się wydaje, że ja nie nie wiem czy zachowałabym się dokładnie tak samo. Bo Pamiętajcie, tak jak wspominałam, Nowy Jork jest pełen osób z problemami psychicznymi. Uważam, że miałam naprawdę bardzo dużo szczęścia, że ten Miguel nie sięgnął po jakiś nóż czy coś. Bo bo jakby nie patrzeć, byliśmy w kuchni. Więc to taki komentarz z mojej strony. Teraz jak patrzę po roku na całą tę sytuację, to fajnie się o niej mówi, fajnie się o niej wspomina. Ale to była naprawdę na maksa nieodpowiedzialna reakcja z mojej strony. I to mogło się bardzo tragicznie zakończyć. Ale dobra, przejdźmy do kolejnej historii. Byłam już po pracy i kierowałam się w stronę metra, żeby wrócić do domu. Zadzwoniła do mnie Joanne, wtedy jeszcze była tylko moją dziewczyną, no i zapytała mnie, czy nie chciałabym się z nią spotkać na jakiegoś drinka, czy coś. Oczywiście, że chciałam się z nią spotkać i powiedziałam, że dojadę do niej metrem na Grand Central, bo to w ogóle była jedna stacja. No i tuż przed przystankiem na Grand Central pociąg stanął. No i my utknęliśmy pod ziemią bez zasięgu, nie miałam w żaden sposób, jak się skontaktować z Joanne. No i pomyślałam sobie, że dobra, zaraz pewnie ruszę, bo takie sytuacje się zdarzają, pociąg, pociągi tutaj czasami stają na jakieś 5 minut, 10 minut, a potem ruszają. No i minęło 15 minut, a pociąg nadal nie ruszał. No i tam motorniczy coś mam rotał przez ten głośnik o jakichś problemach technicznych i tak dalej. A jeszcze w dodatku drzwi od metra, bo wiecie, jak są wagony, nie? To te drzwi pomiędzy wagonami one były zamknięte, w sensie były zablokowane, nie można było ich otworzyć. Więc nie można było przechodzić z wagonu do wagonu. Teoretycznie nie można było. Jak się użyło siły, no to okej, ale nie było to takie łatwe jak normalnie. No i nagle z wagonu obok zaczęły dobiegać do nas dziwne odgłosy. Ludzie wpadali w panikę i próbowali otworzyć drzwi i się wydostać z tego wagonu, a te drzwi były przecież zablokowane. Mega dziwna sytuacja i trochę niepokojąca. No i tak jak mówię, drzwi były zablokowane, ludzie walili w te drzwi, żebyśmy pomogli jakoś je otworzyć z naszej strony czy coś. Wszyscy się jakoś jakoś zmobilizowali i i próbowali pomóc tym ludziom No i nagle jeden facet, który się przedostał, jak już udało nam się otworzyć te drzwi i ci ludzie zaczęli przechodzić do naszego wagonu i później te drzwi z powrotem zamknęliśmy, no to wszyscy się już trochę uspokoili, ci ludzie, co próbowali się wydostać tak drastycznie z tego wagonu, tego obok nas, no i jeden facet który się właśnie przyszedł do nas z tego wagonu, powiedział, że jakiś psychol jest obok i że zaczął się dziwnie zachowywać i gadać do ludzi i i w ogóle, nie wiem, w sumie dlatego ci ludzie zaczęli w ogóle uciekać stamtąd. On ostatecznie został tam sam zamknięty. Wiecie, a my tam cały czas dostawaliśmy komunikaty, że problemy techniczne i tak dalej po jakichś 40 minutach może to była była godzina pociąg delikatnie ruszył i wjechał na peron. Słuchajcie tam była armia policjantów na na tym peronie nie wiem ile ich tam było może 20, może więcej i oni wszyscy czekali na stacji i słuchajcie, nie chcieli nas wypuścić jak się potem okazało, ten facet, od którego ludzie uciekali, był kryminalistą, którego szukała policja. Więc motorniczy zwyczajnie zatrzymał metro, żeby dać policji czas na przygotowanie się, a nam wciskał kidże, że to jakieś problemy techniczne. Generalnie zajebista sprawa, być zamkniętym w jednym pociągu z jakimś tam kryminalistą, nawet nie wiem, czy to był jakiś morderca, czy, czy złodziej, czy cokolwiek. Ja w ogóle współczuję tym ludziom, co byli z nim w wagonie. Ostatecznie gliny zgarnęły faceta, a ja odzyskałam zasięg. Zobaczyłam miliony wiadomości nieodebranych połączeń. Całe szczęście Joanne jeszcze była na stacji, ale tak wpieniona, że już miała iść do domu. W ogóle to była na mnie wściekła, mimo że wiedziała, że to nie była moja wina. Ale wiecie, jak to jest z żonami albo dziewczynami. Muszę być na kogoś wkurzone, prawda? No taka przerażająca trochę sytuacja. To była taka jedna z tych sytuacji, w której naprawdę się bałam. No, ale przejdę do ostatniej opowieści, którą uważam za najbardziej żenującą, jaka mnie spotkała, ale jest chyba najśmieszniejsza. Otóż miała ona miejsce na przełomie kwietnia-maja tamtego roku, kiedy szukałyśmy z Joan mieszkania. Generalnie intensywny okres, bo non-stop chodziłyśmy oglądać jakieś mieszkania i pisać z jakimiś tam przedstawicielami, agentami nieruchomości i No i któregoś dnia, to była sobota i Joanne akurat nocowała u mnie w mieszkaniu. Moja współlokatorka <grywa> zaoferowała, że poczęstuje nas żelkami. Takimi wiecie, specjalnymi żelkami. No i powiedziała, żebyśmy się uzbroiły w cierpliwość, bo to kopie dopiero po godzinie. No to wzięłyśmy sobie po żelku i nagle przypomniało nam się, że mamy umówioną wizytę na zwiedzanie mieszkania. Tak, dokładnie. Fatalny moment nabrania czegokolwiek. Już nie wspomnę, że były to w ogóle moje, był to w ogóle mój pierwszy... O, żelek? Nie, moje pierwsze doświadczenie z żelkami. Ubrałyśmy się i wyszłyśmy. Podróż była ciekawa. Czułam, że coś tam zaczyna działać, ale było ok. Mało tego, pamiętam moment, jak stałyśmy przed budynkiem. Ale co się działo, jak weszłyśmy do budynku? Nie wiem. Nie mam zielonego pojęcia. Pamiętam, jakie miałam dziwne uczucie i myśli, wrażenie, jakby moja świadomość opuszczała moje ciało. Po chwili wracała do niego i znowu opuszczała i znowu wracała, ale zupełnie nie pamiętam tego mieszkania. Nie nie pamiętam też drogi powrotnej. Pamiętam jednak, że przez chwilę podczas drogi powrotnej myślałam, że pojechałyśmy na Brooklyn zamiast na Manhattan. Ale nie pamiętam mieszkania. W ogóle to może całe szczęście, że, że nie pamiętam tego, bo to była bardzo żenująca sytuacja. Tak, to musiała być naprawdę bardzo żenująca wizyta. I w ogóle co? Musiała sobie pomyśleć ta babka, co nas oprofacało? Oh. No więc to była, to była chyba najbardziej żenująca sytuacja, która mnie tu spotkała. Być na haju podczas zwiedzania mieszkania, które chcesz wyrentować czy wynająć. No, no to to były moje najbardziej odjechane, pokręcone, śmieszne, dziwne i w ogóle porąbane historie, które mi się przydarzyły w Nowym Jorku. Może za rok będę mieć ich znacznie więcej. Who knows? No i na zakończenie jednak wiadomość od Wszechświata. Nie zadzwonię do mamy, bo po przesłuchaniu poprzedniego odcinka wytknęła mi RODO i brak pozwolenia. Oczywiście tylko w żartach, tak? Pozdrawiam Cię, kochana mamo, serdecznie. A oto wiadomość od wszechświata. Uczyń pierwszy krok w wierze. Nie musisz widzieć całych schodów. Uczyń tylko pierwszy krok. Tak akurat był Martin Luther King Jr. Dziękuję wszystkim za uwagę i do usłyszenia.